0: Tenemos una estación de radio dentro de un faro que está asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, una conexión con Javier Cancho y en el capítulo de hoy un tipo llamado Silvanus Morley. Solo el penitente
1: pasará. Solo el penitente. Solo el penitente pasará. Solo el penitente
0: pasará. El penitente pasará, solo el penitente. El penitente pasará, el penitente pasará, el penitente, el penitente se humilla ante Dios. El penitente pasará, el penitente. El penitente se humilla, se arrodilla ante Dios. Arrodíllate.
1: Morley ha pasado a la historia como Indiana Jones sin que el bueno de Silvanus pudiera imaginar en su época la trascendencia que tendría su historia. Una historia vinculada a un personaje en la que por otra parte su nombre no aparece por ningún sitio. Porque la mayoría de la humanidad desconoce que fue Silvanus Morley en quien se inspiraron Steven Spielberg y George Lucas para construir un personaje de esa envergadura que tiene Indiana Jones. Un héroe que no lleva antifaz. ...que era profesor de arqueología, un arqueólogo intrépido... ...con unas vulnerabilidades que le humanizaban. ¡Odio las serpientes, Jock! ¡Las odio! ¡Vamos, no seas tan cobardiza, hombre!
0: ¿Quién fue realmente Silvanus Morley? Una parte de la respuesta siempre está en el trasfondo.
1: Era arqueólogo, desde luego que lo era, pero también fue un espía. Se especializó en el estudio de la cultura maya y de sus jeroglíficos y al tiempo que cartografiaba el litoral de México, también pasaba informes secretos a Washington sobre dónde era que los alemanes escondían sus bases de submarinos en Centroamérica durante el transcurrir de la Primera Guerra Mundial.
0: Con medio ejército alemán pisándonos los talones, ¿quieres que vaya a Berlín a la boca del lobo? Sí, lo único que importa es el Grial. Después del final de la Gran Guerra, en el año 1923, dirigiría una expedición que resultó crucial en su trayectoria y en el descubrimiento de una parte fundamental de la historia de México.
1: Fue la excavación en las ruinas mayas de Chichén y Ese enclave ya había suscitado cierto interés arqueológico durante el siglo XIX. Pero fue él, fue Silvanus Morley quien puso toda su determinación en encontrar lo que el tiempo y la tierra habían escondido. Después de, de tanto empeño, suyo fue el hallazgo del Templo del Guerrero y las mil columnas. Ese lugar se construyó hacia el 1200 d.C. De, de en un territorio que forma parte de la provincia del Yucatán. El templo es una construcción con forma piramidal. El pórtico de entrada lo flanquean dos serpientes gigantes de cascabel que son las que soportan el dintel. Y dentro, dentro hay una gran cantidad de salas abovedadas. El lugar del que estamos hablando pertenece a la que está considerada como una de las siete nuevas maravillas del mundo.
0: Después de aquel hallazgo, para Silvanus se convirtió en una obsesión... De ...descifrar los pictogramas mayas. A esa tarea dedicó los siguientes 18 años.
1: Su obra más reconocida y más citada es la referida precisamente... ...a las inscripciones del calendario maya y sus dioses. Silvanus solía decir que detestaba la selva con todos sus bichos... ...pero le apasionaban las culturas ancestrales y los secretos que escondían. ...había estudiado arqueología en Harvard... ...pero él sentía que la mente le bullía... ...de un modo más vigoroso... ...cuando estaba más cerca de la selva... ...cuando estaba inmerso en los trabajos de campo... ...indagando sobre el terreno.
0: Sobre el terreno... ...uno de los descubrimientos... ...más magníficos que hizo Silvanus... ...fue el Templo del Caracol. El
1: Templo del Caracol... ...que era un observatorio astronómico... ...construido a finales del primer milenio... ...después de Cristo fue levantado... ...aproximadamente hacia el año 900... Los mayas usaban ese emplazamiento para observar el cielo, para tratar de identificar los cambios que mostraba el espacio exterior. Los mayas eran unos entusiastas de la astronomía. Y la contribución más enigmática que a la astronomía hicieron fue su calendario, un sistema complejo de ciclos que controlaban el tiempo de una manera casi más precisa que el propio calendario gregoriano.
0: ...los mayas estaban especialmente interesados... ...en el engranaje de sus calendarios... ...en lo que consideraban el tiempo circular... ...había para ellos ciertos objetos astronómicos... ...muy especiales.
1: El Sol sin duda era el más importante de todos... ...era la esfera principal... ...pero también observaban la Luna... ...con mucha atención el planeta Venus... ...y ciertos cúmulos de estrellas y de constelaciones... ...pero dado el tiempo en el que existieron como civilización... ...claro los mayas seguían la pista de todos estos cuerpos celestes... ...de una manera más bien rudimentaria... Los mayas carecían de estantes o de esferas armilares... ...para estas observaciones astronómicas... ...y sin embargo, a pesar de esas carencias... ...ellos fueron capaces de concretar la duración del año solar... ...los 365 días que tardamos en dar una vuelta completa... ...alrededor del Sol... ...los escalones de la pirámide de Chichén y ...son justamente 365... ...son 365 escalones... Sobre Venus, sus estudios lograron comprender que ese planeta tarda 584 días en coincidir con la Tierra en relación a la posición del Sol. Yo, los mayas admiraban la Vía Láctea, la que llamaban Chan. Tengamos en cuenta que la civilización maya procede de, de hace 4.600 años y ellos, los mayas... Aún tienen reservados secretos para este siglo XXI en el que andamos, para los años que están por llegar, para sorprendernos más todavía, porque todavía quedan hallazgos fabulosos por ser desvelados.
0: Los amigos de nuestro protagonista hoy, de Silvanus Morley, decían de él... ...que era un optimista incorregible.
1: Seguro que Silvanus se entusiasmaría con todo lo que se descubrió... ...después de sus pioneros hallazgos. Él abrió alguna de las primeras compuertas al pasado... ...de una de las civilizaciones más interesantes... ...que en toda la historia de la humanidad hayan existido. Silvanus vivió durante 65 años, vivió intensamente. Murió justo después de que le nombraran director del Museo del Nuevo México... ...el corazón se le paró cuando se disponía... ...a enfrentarse a nuevos retos... ...a retos siempre relacionados con los secretos... ...de la escritura jeroglífica... ...ya estuviera en estelas, en dinteles, en altares... ...o en recipientes de cerámica... ...que se podían coger con las manos... ...siempre tata, tratando de, de descubrir... ...de saber algo más de cómo fue la vida de los mayas... ...tan regida por la exactitud del calendario... ...tan basada en conocimientos matemáticos... ...y astronómicos excepcionales... ...para el tiempo en el que vivieron... ...Silvanus Morley... El auténtico Indiana Jones, aquel arqueólogo que se dedicó a buscar cápsulas de tiempo a pesar de la oposición de su padre, es un protagonista indiscutible del rastreo de la historia. Si su padre hubiera sabido cómo terminaba esta historia, la suya, la de su hijo, seguro que se habría sentido orgulloso de él.
0: De pronto recordé lo que dijo Carlo Magno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo.
1: Cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Hasta el lunes, Javier Cancho. Un abrazo grande a todos, un abrazo, David. Canta y no llores, porque cantando
0: se alegran siempre.